0: Presta atención. Observa. Están ahí. Las letras, Las letras circulan, circulan por tu barrio. barrio. Es tu hora de conocerlos. Autores Locales Radio.
1: El mundo es una inmensidad Ningún ser querido te quiere marchito No le sirve a nadie que te machaques contra vos mismo La culpa en estos casos no va, amigo Estamos en una pandemia mundial Que golpea en el centro mismo Del esquema que conocemos como normalidad Por eso, cada día cuenta Y es vida pura la que date Mientras estemos juntos No dejes que la tristeza le gana a tu día Que tus horas de lágrimas no colmen tu vaso es tan fugaz este paso tan de estrella que tu mano tendida vale mucho más que el dinero nunca un papel tuvo esa calidez por eso te digo que sin desaprovechar un solo milímetro de aire es hora de que aceptemos de una buena vez lo mucho que valemos para la familia, para los amigos para quienes están pendientes no es momento de caer cada vez que respires cerca de tus afectos más amados no olvides decir las palabras claves que son tan fuertes como las vacunas y generan iguales o mejores anticuerpos ¿cuáles son? te quiero, te extraño estoy orgulloso de vos tranquilo que todo va a pasar es una bendición compartir un rato a tu lado gracias por, por tu cariño por cuidarme, por un plato de comida hecho con amor. Así las cosas, che. El ruido no va a tapar tanto que agradecer, ni va a dejar solo en el rincón de la culpa tu corazón. Tampoco serás tu verdugo. Bienvenidos al programa de Autores Locales Radio. Lo llevamos adelante con un grupo de amigas y amigos, escritoras y escritores con libros publicados, que formamos parte del colectivo que ya es un movimiento telúrico que se llama Autores Locales de Pilar y salimos al aire por siete emisoras amigas generosas que nos dan un lugar en su programación. Mi nombre es Víctor Estoy, estamos juntos en este barco junto a Silvina Rodríguez Huici, a Gloria Cuenca Chapman, a Jarrolón a Gustavo Rodríguez a Daniel Pozzi Alicia Di Felice el, el querido Fabián Domínguez, María Almeida Claudio Sosa de la Tucumanita Pilar que hace una columna muy copada Folclore Lado B y la Comisión Directiva de Autores Locales junto a un montón de escritores y escritores que nos mandan audios y combinamos con canciones que llegan hasta vos para hacer de este sábado un día único, especial, distinto tal vez de invierno, en el que te decimos una vez más, la vida pasa y el libro queda.
2: speak.
3: Buenas tardes queridos oyentes. Con un abrazo los saluda la abuela Gloria y otro a mis compañeros Víctor, Silvina, Jar y Gustavo. Un agradecimiento a los autores que están en la plaza tratando de difundir el trabajo de todos los autores pilarenses. Hoy es un día triste. Tal vez no debiera decirlo, pero yo siempre expreso lo que siento. Escucho a personas con pérdidas de familiares y realmente no puedo dejar de pensar el desregarro que se siente. Cuando se pierde un compañero amado es como perder una mano y se piensa, total tengo otra, pero te das cuenta que no se puede vivir de la misma manera. Tenés que aprender todo de nuevo. Se puede. Pero te lleva tiempo Y cuando sos mayor Ya no tenés el mismo tiempo Si es un hijo No perdés solo una mano Son los brazos y las piernas Hablando de pérdidas Estoy sintiendo la pérdida del idioma Me pasa que ya no tengo tiempo de aprender otro Además es tan lindo el castellano tiene tanta música y tantos sinónimos que lograr un poema es fácil trato de hacerlo pero me queda muy feo me costó muchos años escribir sin faltas de ortografía y sigo buscando palabras que dudo al escribir no me van a obligar a cambiar seguiré como hasta ahora aunque no lo lea nadie. Por eso, escribí un poema que luego se los leo. Hasta luego.
4: Buenas tardes. Soy Angélica Íbalo, autora de Relatos de la Abuela, este, que son cuentos y poesías. Hoy, este 3 de julio, quiero... Decir este en forma de, de verso todo lo que todo lo que me está ocurriendo aquí le, les, les va en un cielo tan tan azul con una brisa suave de repente se entremezclan recuerdos de hace muchísimos tiempo atrás cuando uno reía cuando abrazaba, besaba cuando se era feliz aún así sin, sin tener grandes cosas hoy vivimos en un mundo bastante irreal porque lo que es real no debería ser real yo estoy, estoy Atravesando Por la misma crisis Que mucha gente ha atravesado Y gracias a Dios Es el único sostén En lo afectivo En lo espiritual Que me levanta todos los días Y me lleva A peregrinar En mis recuerdos Todos los tiempos que Felices A pesar de de las angustias y dolores y llantos hoy este, digo en este tiempo 2021 cuando todo parece que, que se ha perdido hay que recuperar recuperar nuestro espíritu nuestra fe nuestro sentir en Dios en nuestro único salvador tal vez en algún tiempo este, volvamos a retomar lo que fuimos en, en ese tiempo pero tendríamos ya otros pensamientos otras experiencias de gente que ya no está de gente que se ha recuperado, de gente que vive. Entonces hoy es un decir para mí dar testimonio y alabar y decir amar a Dios. Este tal vez a muchos no les agrade, pero no importa. Es un sentimiento. Eh, él es el único Que nos lleva De la mano Siempre protegiéndonos Y amándonos Solamente con fe y esperanza El mundo Las personas Todos cambiemos Y tengamos Un futuro mejor Bajo sus bendiciones Eso es todo Los saludo Aten, y que se cuiden.
5: Ángel y Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Pozzi, soy doctor en biología. Bueno, y una vez más vamos a continuar con este ciclo del lenguaje y las neurociencias, que tratamos, bueno, un montón de temas relacionados con el lenguaje, especialmente lo que es el poder de, de las palabras, la importancia que tiene. ...el lenguaje en nuestra vida... cómo este enriquece nuestro mundo... ...y a su vez nuestro mundo enriquece nuestro lenguaje... ...y la palabra de hoy que vamos a tratar... ...es una palabra que viene del japonés... ...y se llama Ikigai... ...Ikigai es una filosofía... ...podríamos decir dentro de, de, de... ...lo que es la tradición japonesa... ...y podemos decir que es el propósito de nuestras vidas... ...es ese sentido por el cual nos levantamos todos los días de la cama a trabajar o hacer nuestras actividades con pasión, con vocación. Para que el Ikigai tenga una realidad, tiene que cumplir cuatro dimensiones. Primero tenemos que ser buenos en lo que hagamos, o sea, tenemos que ser habilidosos, sea porque lo llevamos a nuestro genes sea porque lo hemos practicado, mucho tiempo hasta lograr una habilidad especial. También nos tiene que gustar, lo tenemos que hacer con pasión. Después tiene que ser bueno para el mundo, es algo que tiene que ser algo beneficioso para nuestra sociedad, esto que, que hagamos, ¿no? Y por último tiene que ser rentable, porque bueno, de algo tenemos que vivir en este mundo, así que nos tiene que dar cierta rentabilidad si uno cumple esas cuatro dimensiones, podemos decir que, que tenemos un Ikigai. Y bueno, si, si tenemos un Ikigai, la verdad que somos muy afortunados, somos seres privilegiados porque no es fácil cumplir con esas cuatro dimensiones que pide el Ikigai. Y se ha visto que quienes tienen el Ikigai o quienes tienen un sentido en la vida, tienen una mayor longevidad. De hecho, cuando se ha estudiado las zonas donde hay personas con con mucha longevidad, llamados zonas azules, gente centenaria. Se ha visto que lo que tienen en común, que todos tienen algún propósito en la vida, algo por cual levantarse todos los días y trabajar con pasión, con vocación, haciendo bien a la sociedad y, bueno, y además ganar algo para vivir, que sería lo ideal. En mi caso el IKIGAI es difundir ciencias que es un poco lo que estoy haciendo ahora. Capaz no es tan rentable, pero bueno, es. lo hago con pasión y es algo que. que me gusta y. y creo ser bueno, pues estudiado para eso. y estoy convencido que le hace muy bien a la sociedad, ¿no? Lo que es la difusión de las ciencias y los beneficios que esta trae. Así que bueno, pensemos cuál puede ser nuestro. nuestro posible Kigai si. si no lo tenemos y si. ...si lo podríamos tener... ...así que bueno, nos veremos la, la próxima semana... ¿eh? ...muchas gracias...
6: ...buenas tardes a todos los oyentes... ...de las emisoras de radio... ...mi nombre es Mirka... ...soy autora local de Pilar... ...tengo publicados seis libros para niños... ...y hoy les voy a contar... ...la experiencia que me tocó vivir he sido invitada por la directora de la Orquesta Sinfónica de Pilar, la señorita Clara Parodi, para contar un cuento para niños titulado Caperusa de mi libro Soy una estrella deslumbrante y cuya autora es mi nieta Matilda. La idea era estar acompañada por dicha orquesta en el Teatro Lope de Vega del Distrito Pilarense. Les cuento que el momento vivido fue maravilloso el trato recibido excelente más que nada por la paciencia y vocación de los músicos me transportaron las notas que corrían en el aire y pensé que estaba entre las nubes que volaba junto a ellas y que estaba la música y llegaba a las estrellas y creí por un momento que volví a la infancia y presumí que la música la estaban emitiendo los ángeles y entre ellos vi a mi padre que tocaba el violín y me sonreía y dejéme ser mi sueño entrelazado con el cuento bueno muchísimas gracias gracias por tanto gracias a la directora Clara Parodi un encanto de persona gracias y hasta pronto <música>
2: Cierto, la selva, el bosque de montaña. Pero el cansado río me dijo: Basta ya.
7: Hola a todos y todas los oyentes de Autores Locales de Pilar. Yo soy Cintia Arévalo estoy acá muy contenta de compartirles a ustedes mi nuevo lanzamiento que es mi nuevo disco Navegante, un EP conceptual de música latinoamericana de, de, de raíz con, con nuevas sonoridades hemos grabado este disco de cuatro canciones en pandemia, junto a Juan Pablo Ferreira, Pilarense también quien eh, arregló dirigió musicalmente el disco además de, de grabar las las guitarras, las voces. También participaron Gancho Leites desde Uruguay en la percusión, Brian Arevalo eh, en el piano y Tati Calá en bajo y contrabajo. Eh, es, un, es un lindo trabajo que, que hemos gestado desde fines del año pasado con el apoyo del Instituto Nacional de la Música. Así que bueno les voy a compartir en esta ocasión una canción que se llama El Río que es la canción que abre el disco Pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales Un abrazo y nos mantenemos en contacto
8: puerta. Cruzar la puerta sabiendo que siempre estuvimos dentro. Entrar y saber que no hay nada dentro o fuera. Atravesar esa puerta y descubrir lo que nunca estuvo oculto. Encontrar la puerta y saber que nunca la perdimos. Los pensamientos desean ver la entrada. La voz del corazón los llama desde adentro. Cruzarla y saber que nadie la atraviesa atravesarla es vislumbrar que no hay puerta ver la luz tras la puerta percibir que esa luz es nuestra creer que la puerta y tú están separados amar y comprender que el corazón es la entrada y tú eres la puerta la luz del amor está en este momento resplandeciendo en tu corazón Siente su calor eterno, su llama no alcanzada por el tiempo, ese amor solemne y cristalino es lo que eres. serena apacivo a las aguas de tus pensamientos, reposa tranquilamente en el infinito del cielo claro, adormecido en la luz de tu corazón, respira el silencio que evidencia la verdad, la quietud que manifiesta lo que eres, lo que eres. Sonríe, no hay nada que alcanzar, nada que sostener o conquistar. No solo eres la libertad amada surcando los infinitos cielos del amor, eres el cielo, el infinito y el amor. Lo eres todo. El amor me hace pequeño, dibuja en mi rostro sonrisas de arcoíris. El amor me hace pequeño llena mis bolsillos infinitos de bondad y alegría. El amor me hace invisible, tanto que desaparezco y solo queda lo perpetuo. El amor me enloquece, tanto que llevo tatuado el silencio en mi piel. Peregrino soy, gracias al amor. Camino calles pintadas de sueños, me hace tan frágil, que todo lo mío de pronto te pertenece y mi corazón se muda para levantar el tuyo. El amor de un soplo me hace niño, toma mi memoria y la viste de presente. El amor me hace pequeño, trepando un árbol, encuentro a Dios disfrazado de vos. El amor me hace pequeño y mientras mi mente nos observa, Salimos a jugar a la eternidad. Del libro Dentro de ti La Paz, del autor pilarense Diego Correa. Muchos saludos, muchos besos a todos,
1: que estén muy bien. Auspicia en el programa Autores Locales Radio seresreflexivos.com.ar Un espacio de reflexión para el encuentro con uno mismo donde se entiende la psicología como una herramienta preventiva y de superación, a la psicoterapia como un camino de autoconocimiento y a la espiritualidad como la búsqueda de sentido personal. Seres Reflexivos Consultorio Virtual Escucha Activa en Línea consultas y turnos al 011 15 26 16 20 13 también este programa es posible gracias al apoyo del Bodegón Ediciones. Te ofrecemos el mejor acompañamiento para que puedas cumplir el sueño de publicar tu libro. Lectura y devolución, corrección ortográfica y estilo, diagramación, maquetación, diseño gráfico de tapas con solapas a color full, impresión e ebook y asesoramiento legal. También presentación virtual que incluye grabación editada y subida en el canal de YouTube de El Bodegón Ediciones y desde el año pasado tenemos nuestra librería online librerialbodegón.mitiendanube.com donde puedes ver todo el catálogo del bodegón y comprar libros con un solo clic y pagar con tarjeta, mercado pago, seis cuotas, etcétera. Tu consulta no molesta para nada, al contrario nos encanta acompañar para que puedan publicar sus libros comunicate al 011 15 25 50 22 33
0: el sábado pasado introduje el tema de la comunicación y como es un tema profundo y complejo, quería retomarlo hoy. Mi nombre es Silvina Rodríguez Huisi y esto es La Papelera en nuestro programa, el de los autores locales de Pilar. Bueno, y retomando entonces el tema de la comunicación, recordé la novela inolvidable de saint Supery, El Principito, donde dice «La palabra suele ser fuente de malos entendidos». Pero no nos desalentemos, porque el refrán de las abuelas sigue siendo cierto, solo hablando se entiende la gente, e imagino que ellas se referían al diálogo. Es decir, a ese intercambio que parte del mutuo interés, donde la empatía será esencial, pues nos ayudará a ese entendimiento. Entonces, para poder hablar de comunicación, en primer lugar se hace necesario analizar qué quiere decir el concepto. Según el diccionario de la Real Academia Española, desde su origen el vocablo latino comunicare, que significa la acción de poner en común, es decir, compartir un pensamiento por medio de esa acción que se ejecuta mutuamente. Entonces, la comunicación es un canal por medio del cual los seres llevamos a cabo nuestras respectivas interacciones sociales, en donde el lenguaje se proclama como su máxima expresión al estar conformado por códigos, señales y símbolos. Comunicarse, por lo tanto, es parte esencial de nuestra vida y si lo pensamos bien, la vida misma es un proceso de comunicación complejo donde el movimiento de los procesos y ciclos, inclusive dentro de la propia naturaleza, van desarrollando los cambios necesarios que son el resultado de esa manifestación, en esa interacción constante y maravillosa. Que podamos seguir comunicándonos. Les dejo un abrazo. Sigan disfrutando de nuestro hermoso programa.
9: Beatriz Lanfranco es mi nombre. Hoy les traje tres microrelatos de mi libro Puro Cuento y algo más. Ser o no ser. La última vez que se miró en el espejo, no se vio reflejado allí. Comprendió entonces por qué los vecinos habían dejado de saludarlo. El segundo se titula Puro Cuento. Cuando Yereza agotó su repertorio, le preguntó al sultán, ¿Querés que te cuente el de la buena pipa? Y por último, cuestión de fe. Aleluya, hermanos, oremos, la fe mueve montañas, predicaba el pastor. Los feligreses, a voz en cuello, rezaban enfervorizados, Alentados por el encendido sermón del clérigo, se hizo el milagro. La montaña se movió y cayó sobre el templo. Muchas gracias.
10: Hola, soy Lucas Morfino, cantante de la banda Esa extraña vuelta conformada por el chino, Iván, Gabo, Johnny. Somos de sí. Luiso y compartimos para el programa de autores locales de Pilar esta canción que se llama Ella es mi esclavitud.
11: ¡Estás cagando!
12: ¿Quién de nosotros será? ¿Quién de nosotros será el que llegue con la bandera? ¿Quién, pese a los despechos, mantendrá la frente clara? ¿Quién, sin resentimiento, sabrá conservar su fuerza para combatir mejor? ¿Quién será aquel hombre para quien sus amarguras sean solo desgarraduras y no la fuente de su fuerza? ¿Quién, me pregunto yo, será siempre el equilibrio entre lo que se debe y se puede? Más allá de mi horizonte, de mi vida, de mis años, me inclino ante aquel hombre y le exijo conducir. Joaquín Areta. Joaquín Areta vivió 22 años y dejó una obra poética simple, clara, concisa, aunque corta. Tuvo algún minuto de fama ya fallecido cuando en la feria del libro un presidente, Néstor Kirchner, leyó alguno de sus poemas. Correntino, de Montecaseros, se instaló en La Plata cuando ya tenía 13 años... ...con su familia, con sus hermanos... ...y ahí cursó el secundario en el Colegio Nacional... ...a los 16 años entró a militar... ...en el Movimiento de Acción Secundaria... ...que era el área estudiantil de la FAR, ...hincha de estudiantes... ...cuando FAR y Montonero se funcionan... ...pasa a conducir la UES en La Plata... ...ya en 1973 empieza a estudiar Medicina... Y al año siguiente se pone en pareja con Adela Segarra. Ese periodo democrático es muy corto, muy intenso y siempre acompaña su libreta roja de marca Apuntes. En 1976 se produce el golpe de, de Estado y junto con Adela pasan a la clandestinidad. Sigue militando, sigue resistiendo a la dictadura que está respondiendo a las teorías de organización de Defensa de Organización Nacional impulsada por Estados Unidos a esa dictadura extranjera que responde a intereses norteamericanos capitalistas Joaquín resiste en diciembre va a una cita y ahí en un operativo lo asesinan su pareja Adela estaba embarazada y Jorge, su hijo nace en 1977 queda su libreta roja donde escribe sus poemas Muchos de ellos son casi consignas, muchos de ellos son casi proféticos. Joaquín Areta, La Sangre y la Letra.
13: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Abel Gustavo Maciel, miembro de este hermoso colectivo cultural que hemos denominado autores locales de Pilar. Quería compartirles en el día de hoy un poema perteneciente a mi libro Cuando un corazón espera. El título es Una respuesta detrás del ruido y dice así Con el tiempo abriendo surcos en mis espaldas y el pasado cosechando crepúsculos bajo mi piel una sosegada tarde me pregunté ¿Qué es la vida? Y de repente... El gran silencio reinó a mi alrededor. El trino de los pájaros cayó. El viento entre las hojas su silbido apagó. Mi corazón se detuvo expectante, esperando escuchar, tras los muros inquietantes, alguna voz. Y la pregunta continuaba atrevida. ¿Qué es la vida? Y cuando el último átomo de sustancia en movimiento, su aliento calmó lentamente, la voz habló. Un regalo sin motivo, un manantial que fluye furtivo, erosionando piedras del camino entre recuerdos y olvidos, meciendo las viejas barcas, frágiles hojarascas de sus hijos tan queridos. El sueño aventurero de un poeta deslumbrante, quien con versos trashumantes traza la rima cotidiana de un maravilloso juego entre apegos, amores y desvelos, palpitando cada mañana en los corazones viajeros. Un bello jardín que se extiende sobre esperanzas dormidas, conciencias que despiertan y voluntades decididas, paso a paso, día tras día, trasponiendo la puerta que al hogar de regreso llevaría. Un camino, ...un sendero... ...el fluir de errantes aventureros... ...por mundos, mares... ...y universos... ...la oportunidad de expandir esa llama... ...que en los corazones... ...eternamente arde... ...el juego cotidiano... ...escondiendo en lo profano... ...los jardines floridos... ...de donde los viajeros provenimos... ...para despertar una mañana... ...al cálido sol... ...en alguna ventana... ...la vida... Esa hermosa princesa que ha de estar a veces aviesa, otras esquiva, implacable pero sosegada y compasiva, recreando día a día su condición de juglar. La vida, la vida, una oportunidad para aprender a amar. Y sin más, la voz cayó. He navegado muchos puertos desde entonces a corazón abierto, arriando mis velas aquí y allá. Jamás he vuelto a formular esa pregunta presa de olvido, pues ahora, habiendo comprendido momento a momento cuál es mi lugar, cuál es mi tiempo, simplemente vivo. Muchas gracias amigos, un gran abrazo a todos y nos estamos viendo.
14: Hola a todos, mi nombre es María Almeida y este espacio se llama Autismo y Literatura. Para muchos, y más en este contexto de pandemia, las redes sociales se han transformado en espacio de encuentro, de contención, de información y de aprendizaje. Y en el caso de las personas con autismo, también nos permite sostenernos unas a otras, ver el crecimiento de nuestros hijos, ayudarnos, aconsejarnos, pero también es el medio de visibilización y concientización del autismo. Y cuando las redes se usan para cosas buenas, esto sucede. Por eso en el día de hoy quería compartirles un escrito que se comparte de unos a otros, sin autoría en este caso, en redes sociales. Algunos lo llaman cadena, otros movimiento. Yo lo llamo sentir y en esta oportunidad me uno a este sentir. Si vos los miraras como yo. Si vos los mirarás como yo, sabrías más de su capacidad y no de su discapacidad. Si vos los miraras como yo, sabrías que en cada logro están sus ganas de jamás rendirse. Si vos los miraras como yo, sabrías que una condición no los hace diferente, sino únicos. Si vos los miraras como yo ¿admirarías tanto su forma de sonreírle y abrazar la vida? si vos los miraras como yo le regalarías una sonrisa no una mirada fija si vos los miraras como yo tendrías esa sensibilidad que por momentos resguardas con tu dureza si vos los miraras como yo ¿entenderías por qué mi caminar es con tanto orgullo y felicidad? a pesar de los obstáculos si vos sociedad los miraras como yo serías mi cómplice y mi equipo para impulsar sus cualidades alcanzar sus retos y así él o ella tendrían un mundo de oportunidades para que te dieras cuenta de tanto sé que estás cambiando y una parte tuya ha despertado gracias por eso pero aún hay un gran camino por recorrer por un mundo inclusivo para mí, para mi familia, para todas las personas con autismo, para toda la sociedad. Todos merecemos una maravillosa convivencia y un mundo mejor. Por todo eso, porque estás despertando, te digo gracias. Y con estas palabras, solo desearles que tengan un hermoso día. Y gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esa sociedad que lucha por una sociedad más inclusiva. Porque juntos aprendimos que un mundo en el que quepan todos los mundos es posible si todos ponemos nuestra parte. Yo hablo de autismo.
10: ¿Y vos? El lado B de Claudio Sosa ¿Cómo les va queridos amigos, acá estamos en el lado B del folclore. Hoy con una cantante tucumana que se llama Nancy Pedro, que nació un 25 de febrero de 1982 en la ciudad de Tafí Viejo, Tucumán. Compositora e intérprete de música popular, lleva cuatro discos editados, un libro y está grabando su quinto disco. Eh, ella dice eh, de ella misma Dice, tengo dos nombres, soy mujer y mi apellido es de nombre de hombre, pelo largo, piel marrón, ojos negros, me he convertido en quien quería ser. Sé hacer de todo, mi piso recién limpiado brilla, sin marcas brilla, aunque deje pasar a la gente, no me enojo si comen las papas fritas mientras las hago, yo sé dejar, dejo el amor si me lastima, dejo lugar para que otros canten mientras canto. Dejo agua y comida a los perros cuando me voy, dejo mi niña durmiendo antes de ir a cantar. Dejo todo mi voz, toda mi alma y todo mi corazón cuando canto para alguien. No estoy recibida de nada, pero puedo vivir de cantar o de enseñar en la universidad, en las villas, en los colegios o donde sea que esté. Esta es Nancy Pedro y hoy la escuchamos cantando una chacarera de Néstor Soria y Luis Víctor Gentilini, La Calladita.
15: Me llamaron los paisanos de mi pueblo, acompaño penas solo si me van pidiendo. secreto me irán diciendo You mm -hmm.
3: pedirme el poema el idioma cuando era chiquita me enseñaron a escribir en idioma castellano a palabra equivocada en el cuaderno cien veces repetirla con cuidado mi madre para ayudar a la maestra de turno otro cuaderno tenía de un libro debía copiar una hoja por día Así que fue un trabajo duro por años hasta que un día logré no tener faltas de ortografía. Más años me costaron escribir poesías. Orgullosa de la música que lograba cuando escribía. Ahora que ya soy vieja debo cambiar el idioma que tanto me costó conseguir me niego rotundamente y no lo voy a hacer porque amo este lenguaje que al leerlo es cantar y me hace feliz cuando digo todos no solo están los hombres las mujeres y los niños también el oficio de cada uno son adjetivos calificativos, que los ponemos después, sin discriminar a saber. Todos son todos, y yo también. Hasta el sábado.
1: Con más de 200 libros publicados y escritos por vecinas y vecinos de todo el partido de Pilar... Me refiero gente de Derqui, gente de, de Viso, de Alberti, Villarrosa, Celaya, gente de Fátima, de Manzanares, gente de Pilar Centro, gente de los barrios, Agustoni, Perusotti, todos envueltos en la magia del libro, todos abrazados por la poesía que brota de los barrios. Queremos agradecerles a las emisoras que generosamente nos dan un lugar en su programación. Radio Palabras del Alma, felicitarlos también por la nueva plataforma en Spotify, agradecer también a FM Studio 2, 105.9, agradecer a FM Del Viso, 107.5, abrazo a Adriana y todo su equipo, agradecer a FM Hall, que cambiamos de horario, ahora vamos a la mañana, la 106.1 que está ahí en Presidente Derqui, en pleno barrio. Agradecer a los chicos de FM Punta del Indio, allá en la costa atlántica, 107.5. A los chicos del FM Tincunaco, 107.3, Dani Zambrana y todo el, toda la tropa. Barrio Sanatilio, José Sepaz Y agradecer a los amigos de Radio X 100.3. Nosotros somos los autores locales de Pilar y este fue nuestro programa de radio auspiciado por seresreflexivos.com y El Bodegón Ediciones que ahora ya tenemos la librería abierta en la esquina de las letras en Presidente Derqui hasta el sábado que viene y no se olviden que la vida pasa y el libro queda.
2: y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces aunque te sientas